0: Das Glasauge von Michael Krüger
1: Mein Großvater hatte nur ein Auge. Das andere war aus Glas. Wenn der Rauch aus dem winzigen Öfchen, das unser Zimmer heizte, ihm zu schaffen machte, nahm er das Glasauge heraus und legte es vor sich auf den Tisch.
2: Das Glasauge schaut mich an, Großvater.
1: Dabei war ich es doch, der das Glasauge anschaute.
2: Warum hast du ein Auge aus Glas?
3: Weil ich damit nach innen sehen kann, antwortete der Großvater. Innen ist alles viel größer, als man denkt. Man kann stundenlang spazieren gehen, ohne anzukommen. Und überall gibt es lange, feste Tische mit weißen Decken, auf denen riesige Schalen mit christlichem Essen stehen. Und das Essen wird nie kalt. In den Flüssen fließt Milch und Honig und die Bäume wachsen in den Himmel, obwohl es nie regnet. Aber vor allen Dingen, innen gibt es keine Kanten. Alles ist rund und weich und
1: grenzenlos. Ob er das wirklich sah, wenn er nach innen blickte? Lass dir vom Großvater keinen Bären aufbinden. Die Großmutter jedenfalls war der Ansicht, ich solle nicht alles glauben, was der Großvater sagte. Tische mit weichen Ecken und Flüsse aus Milch und Honig gibt es nicht. Da das Auge des Großvaters sich zu einem Schlitz verengte, wenn das Glasauge vor ihm lag, konnte ich selber nicht nachschauen, wie es in ihm aussah. du... Mein Großvater wusste nicht mehr, warum er noch leben sollte. Manchmal hatte er sich in seine Traurigkeit eingehüllt wie in einen dicken Mantel. »Warum soll ich noch leben?«, fragte er seufzend und mit leiser Stimme, damit es keiner außer mir hören konnte. Und ich dachte, warum geht er nicht, wenn er so traurig ist, in sich hinein und setzt sich an den Fluss, in dem Milch und Honig schließen. »Lass den Jungen damit in Ruhe.« aber unser Zimmer war so klein, dass die Großmutter alles hörte. Man lebt, weil man lebt. So einfach ist das. Aber mein Großvater gab keine Ruhe. Manchmal, wenn die Traurigkeit ihn ganz und gar gepackt hatte, nahm er mich in den Arm. Dann weinten wir zusammen. Das heißt, ich schluchzte und er weinte leise vor sich hin. Und wenn ich bei diesem Ritual auf sein Glasauge blickte, sah ich zu meiner Beruhigung, dass es auch feucht war. Trotz seines Glasauges konnte mein Großvater also mit beiden Augen weinen.
2: Warum lebt man und warum will man auf einmal nicht mehr leben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir drei beieinander saßen, mein Großvater, meine Großmutter und ich, wurde wenig gefragt. Nicht, dass es verboten gewesen wäre zu fragen, aber es kam mir so vor, als wäre es den beiden unangenehm, Antworten geben zu müssen. Nicht immer natürlich, aber immer, wenn der Großvater schwermütig war. Dann antwortete er Das ist wirklich eine schwierige Frage.
0: Die Welt ist nun einmal, wie sie ist. Durch Fragen kann man sie auch nicht ändern. Pass nur auf, dass du dem Großvater nicht ein Loch in den Bauch frägst.
1: Man musste selber Antworten finden. Was man mit diesen Antworten machte, blieb einem selbst überlassen. Also hatte ich es auch irgendwann aufgegeben, nach meinen Eltern zu fragen. Jedes Kind auf der Welt hatte Eltern, zumindest eine Mutter, wenn der Vater im Krieg gefallen war.
2: Warum denn gefallen?
1: Fragte ich.
2: Ist mein Vater auch gefallen?
1: Jedes Kind hatte Eltern. Ich hatte Großeltern. Mehr war dazu nicht zu sagen. Ich habe lange genug gelebt. Mein Großvater wollte also nicht mehr leben. Und offenbar hatte er etwas erlebt, das ihm die Freude am Leben verleidet hatte.
2: Aber was? Hat es etwas mit uns zu tun? Mit dir hat es nichts zu tun.
1: Es musste etwas zu tun haben mit dem, was er sah, wenn er nach innen schaute. Wenn ich die Augen schloss und nach innen schaute, sah ich das kleine Dorf, in dem wir lebten. Die wenigen Tiere, die noch auf dem Hof waren.
2: Den alten Hund, den Hohlweg, den Steinbruch, die Buschwindröschen, die ich sogar riechen konnte.
1: Ich sah alle Wege, die ich mit dem Großvater ging, die alten Obstbäume, deren Früchte auf der Erde lagen und zermatschten. Ich sah die sich in den Himmel drehende Feldlarche und die Drosseln und den lustigen Wiederhopf mit der Krone. Und ich sah natürlich immer und überall den Großvater und die Großmutter in ihren abgeschabten Kleidern. »Und natürlich sah ich auch mich.«
2: »Wenn ich die Augen schließe,«
1: sagte ich zur Großmutter,
2: »sieht alles so aus wie mit offenen Augen.«
1: Aber hinter einem dieser Dinge musste sich ein Geheimnis verbergen, das nur der Großvater sah und das ihm so zusetzte, dass er nicht mehr leben wollte. Ich stand bei unserem Trauerritual zwischen den Knien meines Großvaters, der auf seinem Stuhl am Fenster saß, und umarmte ihn am Hals, so sodass wir uns wie die Pferde mit den Köpfen berührten. Da mein Großvater kein Geld hatte, konnte er sich nur einmal in der Woche rasieren, was dazu führte, dass er sechsmal in der Woche kratzte, wenn ich ihn umarmte.
2: »Du musst dich rasieren, Großvater.« »Ach,
1: das lohnt sich doch nicht mehr,« sagte der Großvater.
2: »Doch, es lohnt sich wohl, denn dann kratzt du nicht mehr.«
1: Er war zu schwach, um mir die Zusammenhänge zu erklären. Seine innere Verlassenheit hatte so zugenommen, dass ich ihn in meiner Vorstellung durch leere Räume gehen sah, in denen selbst sein nach innen gerichtetes Glasauge nichts mehr sehen konnte. Er war leer. Während ich spürte, wie sich in mir das Leben regte und hinaus wollte, saß mir ein leerer, alter Mann gegenüber, der nichts mehr mit seinem Inneren anfangen konnte. Einmal sagte er zu mir, »Ich bleibe eigentlich nur deinetwegen noch auf
3: der Welt, nicht einmal wegen der Großmutter. Aber du musst mir versprechen, ihr das nicht zu sagen.« Und nach einer langen Pause fügte er hinzu, »Ohne dich würde es sich nicht mehr lohnen. Um die Großmutter wird sich Gott sorgen. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber du...«
1: die Großmutter verdächtigte er, sogenannte Privatabsprachen mit Gott getroffen zu haben. Da wollte er sich nicht einmischen. Blieb also nur ich. Nichts lohnte sich mehr auf der Welt, wenn ich ihm glauben wollte. Fiel ihm ein Zahn aus, lohnte es sich nicht mehr zum Zahnarzt in die Stadt zu fahren. Und wenn die Großmutter seine Joppe flicken wollte, lohnte es nicht der Mühe. Aber was bedeutete dieser Satz? Es lohnt sich nicht mehr, auf der Welt zu bleiben. Das
3: Einzige, was sich noch lohnt, um auf der Welt zu bleiben, bist du?
1: Manchmal, wenn er besonders trübsinnig aus dem Fenster schaute, fragte ich ihn, warum er so traurig war. Was hat mit Russland zu tun, mit Hitler? sagte er dann nach einer langen Pause, die so lang war, dass ich genügend Zeit hatte, mir Russland vorzustellen. Aber du darfst mit keinem darüber sprechen, Sonst komme ich noch ins
3: Gefängnis.
2: Auch nicht mit der Großmutter?
3: Auch nicht mit der Großmutter, mit keinem Menschen.
1: Warum das riesige Russland und Hitler, von dem manchmal die Rede war, für die Traurigkeit meines Großvaters verantwortlich sein sollte, erzählte er mir nicht. Herr Hitler war für vieles verantwortlich, das hatte ich begriffen. Wie genau der kleine Mann, den ich von Fotos aus der Zeitung kannte, es geschafft hatte, für fast alles auf der Welt verantwortlich zu sein, blieb ein Rätsel. Und dann erklärte mir der Großvater anhand der dicken blauen Adern auf seinem Handrücken, wo Russland lag und wo überall er in Russland gewesen war. Wenn du von
3: unserem Dorf aus immer nach Osten gehst, immer geradeaus, kommst du nach Russland. Es ist ein schönes, großes Land, voller Birken und Pilze. Und alle können traurige russische Lieder singen. Aber das Schönste in Russland sind die Flüsse.
1: Das hier, das hier ist die Wolga. Und dann drückte er an den Händen herum, bis die Adern hervorsprangen. Und das ist der Djeb, der ins Schwarze Meer fließt wo es am schwärzesten ist. Es gab aber auch ein weißes Meer und viele andere Meere. Und wo man hinschaute, gab es Flüsse, die nichts anderes zu tun hatten, als die Meere zu füllen. In dieser Fluss hier, Großvater klopfte auf eine andere Vene auf seinem Handrücken, ist die Beresina. Und das hier die Wolga. Die
3: Wolga hat mehr Nebenflüsse, als du Adern im Körper hast. An ihrer breitesten Stelle ist sie so breit, dass das andere Ufer mit dem Himmel verschmilzt. Und herrliche Flüsse. Aber du musst nicht nur die Namen der Flüsse kennen, zum Beispiel Bolschara, Jorka oder Unschuldschung oder Neva oder Leningradskaya, sondern du musst
1: auch die Sprache der Flüsse verstehen, sonst bist du verloren. Und genau hier... Und dabei pochte der Großvater auf die Mitte der auf seinem Handrücken aufquellenden Ader. Wollt uns der Russe fangen? Und schon saß ich mit ihm in einem wackeligen Kahn. Er am Steuer, ich mit einem Eimer in den eiskalten Händen, um das hereinbrechende Wasser zu schöpfen. Der Feind in lärmenden Kanonenbooten hinter uns. Wir hören ihre kehligen Rufe, dass wir uns ergeben sollen. Aber der Großvater reißt das Ruder herum und wir preschen stromaufwärts an ihnen vorbei. So schnell, dass die Kugeln aus ihren Gewehren ins Leere gehen. Und dann liegt ein schwerer Nebel über dem Fluss, in dem wir sicher das andere Ufer erreichen. Mit Gewehren kannte ich mich etwas aus. In einem nahegelegenen Steinbruch hatte ich, nur notdürftig unter Holunder versteckt, Gewehre gefunden. Eines hatte ich mir umgeschnallt und war damit nach Hause gegangen. Meine Großmutter war außer sich. »Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?« rief sie mir mit angstgeweiterten Augen zu. »Das ist doch ein russisches
0: Gewehr. Siehst du nicht die kyrillischen Buchstaben? Hätte dich einer gesehen, hätte dich
3: erschießen können.« Gott sei Dank weißt du nicht, wie man mit einem solchen Ding umgeht, sagte der
1: Großvater.
3: Im Steinbruch sind viele umgekommen. Das letzte Aufgebot. Und wer nicht im Kampf gefallen war, wurde standrechtlich erschossen.
1: Kein Federlesen. Kurzer Prozess. Aber wer um Himmels Willen sollte mich erschießen? Die wenigen Menschen, die noch im Dorf lebten, waren auf den Feldern. Ich war noch nicht ganz fünf Jahre alt und hatte schon ein russisches Gewehr getragen. Gibt es
2: einen Gott, der auf mich aufpasst?
1: Natürlich gibt es einen Gott, brummelte die Großmutter,
0: auch wenn er sich wegen Arbeitsüberlastung im Moment selten sehen lässt.
1: Ich schlief mit meinen Großeltern in einem Bett. Ich auf der Ritze, die Großmutter auf der Seite des Fensters. Beide hatten ein Glas Wasser für die Zähne auf ihren Nachttischen stehen. Neben dem Glas der Großmutter lag noch die Bibel. Eine illustrierte Ausgabe, in der die Geschichte der Juden in drastischen Bildern veranschaulicht war. Moses zum Beispiel, wie er mit einem Wink seiner Hand das rote Meer teilte, damit das Volk der Juden mit trockenen Füßen passieren konnte.
3: Damals konnten die Menschen nämlich noch nicht schwimmen. Deshalb musste
1: Moses eingreifen. Ich selbst konnte auch noch nicht schwimmen, aber im Dorf gab es keinen Moses, der dem Wasser des Weihers befahl, einen Weg frei zu machen. Einmal bin ich mit dem Schlitten den Hang zum Weiher hinuntergefahren und eingebrochen, wobei ich mir einen tiefen Riss über dem Auge zuzog. Blutend, nass und frierend schleppte ich mich nach Hause. »Um Himmels Willen! Wie soll ein einziger Gott diesen Jungen beschützen?« rief die Großmutter. »Nur schnell ins Bett. Sonst traf ich eine Lungenentzündung dahin.« Also legten wir uns alle drei ins Bett, um mich aufzuwärmen. Der Großvater schlief sofort ein und die Großmutter las mir aus der Bibel vor. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du
0: zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Meer spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Wand stand.
1: Es war für mich unfassbar, was das Volk der Juden alles zu erleiden hatte. Alle Qualen, die Gott ihnen aus welchen Gründen auch immer auferlegt hatte, waren abgebildet. Ich litt also zweimal mit ihnen mit. Die physische Erregung, die mich bei der Betrachtung der Bilder ergriff, bestärkte mich in der Vorstellung, dass es übernatürliche Kräfte geben musste, die mit unserer ärmlichen Welt nichts zu tun hatten. Vor allem aber, »Es gab eine Welt außerhalb unseres Dorfes. Es gab Russland und es gab Berlin, wo meine Eltern wohnten, und dazwischen die fünf Erdteile, auf denen die Juden sich inzwischen niedergelassen hatten.«
2: »Aber warum haben sie das warme, trockene Land am Roten Meer verlassen?«,
1: fragte ich, und die Großmutter behauptete, »Christus hat sie in die Welt geschickt, um die frohe Botschaft zu verkünden.« »Aber das konnte mich nicht überzeugen.« Christus konnte doch aus Wasser Wein machen und von einem einzigen Brot konnte eine ganze Gesellschaft satt werden. Warum hat er seine Wunder nicht dort wiederholt, wo er aufgewachsen war? Christus ist Gottes Sohn, das muss man glauben. Er hat uns von allen Leiden erlöst. Wie genau Gott, Moses, die Israeliten und Christus und seine Jünger, deren Namen ich alle auswendig wusste.
2: Andreas, Bartholomäus. Jakobus der Älteste und Jakobus der Jüngste, Johannes, Judas Iskariot, Matthäus, Petrus, Philippus, Simon, Thaddeus und Thomas.
1: Wie das alles zusammenhing, konnte ich nicht begreifen. Und auch die weitschweifigen Erklärungen meiner Großmutter brachten kein Licht in die Sache.
0: Weil die Jünger das Evangelium verbreitet haben, stehen wir jetzt unter Gottes Schutz. Denn wenn Gott seine Hand nicht über dich gehalten hätte, wärest du vorhin ertrunken. So einfach ist das.
2: Wenn man es nur glauben könnte.
1: Das Zimmer, in dem wir drei wohnten, war gerade so groß, dass neben dem Bett nur noch Platz war für eine Truhe, in der die Kleider aufbewahrt wurden. Und den Tisch mit den drei Stühlen, von dem der des Großvaters mit braunem, verblichenen Samt gepolstert war. Der Samt roch so gut. Wenn der Großvater aus dem Fenster schaute, strich ich mit der Nase über den Samt der Armlehnen und atmete tief ein, um alle Feinheiten auszukosten, die sich in diesem abgeschabten, aber immer noch weichen Stoff verbargen. Samt. Schon das Wort allein roch gut, wie Zimt. Meine Großmutter hatte ein Gläschen mit drei Zimtstangen gerettet, die so wertvoll waren, dass wir sie nie verwendeten, sondern nur daran rochen.
0: Eines Tages, wenn es wieder Reis gibt,
1: sagte die Großmutter, kochen wir Zimtreis. Das ist das beste Essen, das es auf der Welt gibt.
2: Und wann wird es wieder Reis geben? Wann ist eines Tages?
1: fragte ich und roch an den seltsamen Stangen. »Die sofort nach dem Riechen wieder am Glas verschlossen werden mussten, weil sie sich sonst verflüchtigten. Eines Tages...« Wie oft hatte ich diese Formulierung schon gehört. »Eines Tages werden wir mit einem Autobus nach Berlin fahren und deine Eltern besuchen.« »Eines Tages würden wir in Leipzig ins Theater gehen.«
2: eines Tages werde ich eine Schultüte voller Marzipan-Kartoffeln
0: kriegen. Eines Tages werden wir an die Ostsee reisen, damit du das Meer kennenlernst.
3: Und der Großvater brummte. Und eines Tages werden wir mit der transsibirischen
1: Eisenbahn durch Russland fahren. Und die Großmutter sagte. Na dann viel Spaß, aber ohne mich. Neben dem Fenster hing an einem übergroßen Nagel ein Farbdruck, den ich, wenn schlechtes Wetter war, oft stundenlang anschaute. Er zeigte eine ansteigende Landschaft, in deren Hintergrund sich auf einem Berg eine große Stadt ausbreitete, bewehrt mit Türmen, die wie der zerschossene Wasserturm aussahen, der vor unserem Dorf stand.
2: Wie heißt die Stadt?
1: fragte ich, weil ich mir den Namen nicht merken konnte. Das ist das befreite Jerusalem, sagte die Großmutter.
2: Und von wem muss das befreit werden?
3: Von den Muslims. Die Moslems hatten eigentlich nicht viel zu suchen in Jerusalem. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr.
1: Wie um die Stadt zu sichern, hatte der Maler eine Doppelreihe kugelrunder Bäume gemalt, die sie einrahmten. Im Vordergrund standen zwei Schäfer. Der eine in ein rotes Tuch gehüllt, der andere hat ein gelbes Wams an. Und rechts vorne saß ein Mann im blauen Kittel, ein Buch auf dem Schoß. Und auf dem Kopf einen roten Hut, der auf die Schäfer zeigte, die ihrerseits zwölf Schafe und eine Ziege bewachten, die allesamt so friedlich aussahen, dass man sie eigentlich gar nicht bewachen musste.
2: »Und wo liegt das befreite Jerusalem?«
1: fragte ich den Großvater.
3: »Da musst du immer nach Südosten gehen.« an der großen Scheune vorbei und dann immer geradeaus. Und später, dann musst du ein Schiff nehmen.
1: Oder du gehst über das Land der Türken. »Mach das Kind nicht verrückt«, sagte meine Großmutter. Aber ich hörte sowieso nicht richtig zu, wenn ich das Bild betrachtete. Es war ein wunderbares Bild, das der Großvater einmal aus Dresden mitgebracht hatte. Wenn ich den Blick von diesem das Herz aufreißenden Bild weg und aus dem daneben liegenden Fenster schweifen ließ, wurde mir Hunde Elend zumute, wenn ich auch keine Worte für das Elend fand. Der Unterschied zwischen dem, was möglich war, und dem, was ich mir auf dem Hof zeigte, war so groß und eindeutig, dass es keiner weiteren Worte bedurfte.
3: Der Maler hatte das Paradies gemalt, wo Milch und Honig fließen.
1: Und unser Hof war, seit mein Großvater enteignet worden war, zur Hölle geworden. Wo auf dem Bild die Schafe weideten, standen auf dem Hof zerbrochene Leiterwagen und verrostete Erntemaschinen herum, die keiner zu reparieren gedachte. Und neben dem Misthaufen hatte man den Schlachtplatz eingerichtet, auf dem auf brutalste Weise die Schweine erstochen und zum Entbluten aufgehängt wurden. Man sollte sie selber so behandeln, die Schweine. Schimpfte mein Großvater und meine Großmutter sagte halt ich doch um Himmels Willen vor dem Kind zurück Das Kind war ich Da will ich einmal mit euch leben Sagte ich zu den Großeltern und zeigte auf die schön gestaffelte Stadt im Hintergrund Und meine Großmutter zog die verblassten Gardinen vors Fenster Damit wir alle drei gemeinsam das Bild bestaunen konnten Das befreite
3: Jerusalem
1: Da ziehen wir eines Tages hin und was
3: willst du einmal werden? fragte der Großvater.
2: Ich will werden, was du einmal warst.
1: Zwischen der Truhe und dem Tisch stand in unserem Zimmer, das eher für Zwerge als für normal gewachsene Menschen eingerichtet war, ein dreiteiliger Wandschirm. Sein Rahmen bestand aus feinstem Kirschholz und war mit besticktem Leinen bespannt. Darauf waren die sonderbarsten Vögel abgebildet, die in einer Art von Dschungel auf Palmen saßen oder an Lianen hingen, in einer Welt, die in meiner Fantasie eher an die von Moses erinnerte, als an die Welt des Bauernhofes, auf dem wir lebten. Da mein Großvater ein begabter Vogelstimmenimitator war, brauchte ich nur auf einen der Vögel zu zeigen, um ihn zu einem anhaltenden Gezwitscher anzuregen.
2: Wie singt dieser Vogel? Und der?
1: Im Sommer, wenn das Fenster offen stand und auch die Vögel draußen zu hören waren, führte er ganze Theaterstücke in Vogelsprache auf, in denen es darum ging, dass sich die fremdartigen Vögel auf dem Wandschirm Kostüme angezogen hatten und so taten, als kämen sie aus fernen Ländern, von denen sie die unwahrscheinlichsten Geschichten erzählten. In Wahrheit aber versteckte sich unter den Federn des Papageis ein ganz normaler Sperling und unter dem Kleid des Tukans nichts anderes als eine Singdrossel. Der Sperling konnte wie ein Papagei reden und die Drossel wie ein Tukan schnarren. Mit diesen unerhörten Fähigkeiten musste ich zurechtkommen, nachdem ich gelernt hatte, dass es den Papagei in Wirklichkeit gibt und der Tukan nicht ausschließlich in der Fantasie des Wandschirmkünstlers existiert. Der
3: Tukan lebt in Südamerika,
1: sagte der Großvater.
3: Und sein prächtiger Schnabel sieht aus, als wäre er in einen Malkasten gefallen. Bei uns hat die Amsel nur ein Kleid im Schrank hängen, für die Großmutter. Aber der Tukran tritt in den tollsten Verkleidungen auf. Es gibt hundert verschiedene Tukrane, und sie sind beleidigt, wenn man sie mit falschem Namen anspricht. Es gibt den Pfeffertukran, der nur Pfefferschoten ist, den Zitronentukran, der sich von Zitronen ernährt, und den Dottertukran,
1: der jeden Tag ein rohes Ei zu sich nimmt. Dass dir von deinem Großvater keinen Bären aufbinden, warnte mich meine Großmutter, aber es gab eigentlich nichts Schöneres in meinem Leben, als mit dem Großvater und einem Bären auf dem Rücken die Welt zu erkunden. Ich wurde zu einer Art Kolumbus. Wenn ich jünger wäre, sagte der Großvater traurig,
3: würde ich mit dir auf Weltreise gehen und nicht hier versauern. Wir würden alle Kontinente besuchen. Auf großen Springmäusen durch Afrika reisen, auf Eseln durch das Hochland von Peru schaukeln. Wir würden in einem Wolkenkratzer in New York leben und uns in den Beuteln von Kängurus durch Australien tragen lassen.
0: Das hat er mir auch versprochen, als wir uns kennenlernten, sagte die Großmutter. Und dann sind wir jedes Jahr nach Thale im Harz gefahren. Immer in dieselbe Pension. Und jetzt sind wir arm. Bleiben in der Mitte Europas hängen und werden gleich zu Abendessen.
1: Europa wurde immer blasser. Europa war unser Dorf. Europa waren die schrecklichen Geschichten, die mein Großvater in Russland erlebt hatte, in der Sowjetunion, wie ich Russland außerhalb unseres Zimmers immer nennen sollte, um nicht aufzufallen. Europa war der Mangel an Schokolade und die Abwesenheit von Zimt, Zitronen und Reis, die außerhalb Europas an den Straßenbäumen hingen. Europa war auch die himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass meinem Großvater von den Sowjets der Hof weggenommen worden war, unter dessen Dach wir nun in einem winzigen Zimmer wohnen durften.
3: »Wir können froh sein, dass Sie uns nicht erschossen haben«,
1: sagte mein Großvater, wenn er lange aus dem Fenster geschaut hatte. »Sonst könnte ich nicht mit dir zu den
3: Tukanen in den Urwald fahren.«
1: »Mir tut es mehr leid um das Porzellan, das Silber und die Bücher«, sagte die Großmutter, die am meisten unter dem Verlust ihres Eigentums litt. »Und am schlimmsten ist, dass wir nicht mehr unser Bad benutzen dürfen.« Das heiße Wasser aus dem Boiler war uns nicht mehr zugänglich. Ein Umstand, der uns zwang, uns in einer Schüssel zu waschen. Das Wasser musste ich in einer ausrangierten Milchkanne die Stiegen hochschleppen. Die Schüssel, in der wir uns wuschen, war aus Emai, eines der Worte, die ich liebte.
2: Emai, Zimt, Samt,
1: Es waren Worte, die nur bei uns vorkamen. Obwohl die Dinge, die sie meinten, alles andere als kostbar waren. Das Plumeau war ein verdicktes, schweres Federbett. Und das im Mai war am Boden der Schüssel abgeplatzt und hatte eine seltsame Zeichnung zurückgelassen. War ich erkältet, musste ich mich ein Handtuch über dem Kopf über eine heiße Kräutermischung beugen und konnte auf diese Weise lange und intensiv das Muster betrachten. Es scheint dir unter dem Tuch zu gefallen, sagte die Großmutter, und ich erzählte ihr, was ich alles sah, wenn ich auf den sich durch die fallenden Schweißtropfen unablässig verändernden Klecks auf dem Boden der Schüssel starrte.
2: Ich gehe gerade mit den Jüngern durch das befreite Jerusalem,
1: sagte ich dann, oder
2: ich fahre gerade mit dem Großvater die russischen Flüsse hinab. Oder? Wie wunderbar die Kängurus aussehen, wenn sie mit dem Großvater in ihrem Beutel über die australische Steppe
1: hüpfen. Und einmal traten sogar die Jünger aus dem Wasser auf mich zu und luden mich ein, zusammen mit ihnen zu essen. Was macht der Junge so lange unter dem Tuch? fragte der Großvater, wenn ich gar nicht mehr auftauchen wollte. Er wird gesund. Was sonst? Wir durften auch nicht mehr die Toilette benutzen, was für den Großvater eine Katastrophe war. Er konnte nur schwer das Wasser halten und musste nachts in einen Topf pinkeln, was häufig zu Überschwemmungen und am nächsten Morgen zu langen Klagen führte. Was haben wir denn da wieder angerichtet? sagte die Großmutter, die den Schaden wieder aufwischen musste. Und der Großvater klagte, Mich hält nichts mehr am Leben. Wenn ich nicht einmal mit in den Topf treffe, was die Großmutter wiederum wütend machte. Du sollst solchen Unsinn nicht vor dem Kind sagen. Für meine Großeltern war es eine Demütigung, dass sie ihr Geschäft in einem Plumpsklo im Gemüsegarten verrichten mussten, was mir wiederum, wenn nicht gerade eisiger Winter war, sehr gefiel. Ich hatte es besonders im Frühjahr gerne auf dem abgewetzten Holz zu sitzen und mir Geschichten über die Hölle auszudenken, die direkt unter mir ihren Eingang hatte und in die ich alle verstoßen wollte, die meinen Großvater beleidigten. Ich sah vor mir, wie sie alle schreiend und um Gnade bettelnd in dem Brei versanken. Wenn ich der Großmutter von meinen Fantasien erzählte, sagte sie erschrocken, »Halt den Mund,
0: Kind, so was darf man nicht denken. Von mir aus sollen sie alle in die Hölle kommen,
1: aber doch nicht auf diesem Wege.« ich war mir nicht sicher, ob auch Adelheid in die Hölle fahren sollte. Adelheid war die Tochter des von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzten Verwalters, von dem der Großvater behauptete, »Dieser Nichtsnutz versteht von nichts, nichts, aber überhaupt
3: nichts von der Landwirtschaft. Aber sag es kein weiter. Wir trinken Wodka aus unseren Kristallgläsern und sitzen mit ihren dicken Ärschen auf unserem feinen
1: Klo.« das ist der Untergang Sachsen-Anhalt. Wirst du wohl nicht so schreien, rief die Großmutter, aber der Großvater hatte gar nicht geschrien. Er hatte eher geflüstert.
0: Du weißt doch, dass die Wände Ohren haben.
1: Wenn ich Wasser holen musste, traf ich Adelheid oft auf der Treppe, als würde sie auf mich gewartet haben.
0: Komm mit, ich zeig
1: dir was, sagte sie dann und zog mich in das sogenannte Ankleidezimmer meiner Großmutter, in dem alle ihre Anziehsachen in großen Schränken auf Bügeln hingen und nach Mottenkugeln rochen.
0: Schau mal, steht mir das?
1: Fragte sie mich, während sie sich ihr dreckiges Kleid auszog und sich Großmutters Kleid vor den mageren Körper hielt. Obwohl eigentlich gar nichts zu sehen war, starrte ich sie wie blöd an. Ich spürte, dass es neben den mir bekannten Kontinenten noch einen weiteren gab, den es zu erforschen lohnte, aber ich wusste nicht warum.
0: Fass mich nicht an!
1: zischte sie, wenn ich ihr bei einem Reißverschluss oder ein paar kaum sichtbaren Häkchen helfen wollte.
0: Anfassen kostet was.
1: Das war ein Geschäft, auf das ich mich aus Geldmangel nicht einlassen konnte. Also schaute ich sie von Ferne an, wie ich im Hühnerstall die Hühner anschaute, diese seltsamen Lebewesen, die mit zuckendem Kopf herumliefen und gelegentlich ein Ei legten.
0: »Jetzt kannst du dich nützlich machen«,
1: rief sie mir einmal zu, als sie ein unförmiges Korsett meiner Großmutter anprobieren wollte, das am Rücken mit hundert kleinen Häkchen geschlossen werden musste. Da lag sie nun nackt vor mir wie ein frisch geborenes Kälbchen und mir schnürte die Angst die Kehle zu, weil ich auf ihr kniete, um die vermaledeiten Ösen zu finden und ausschließlich daran denken musste, dass die Tür aufgeht und Adelheids Mutter mit ansehen muss, wie der Enkel des enteigneten Gutsbesitzers schweißnass auf dem Rücken der Tochter des von den Sowjets eingesetzten Verwalters saß.
0: Du darfst jetzt gehen,
1: rief Adelheid mir gnädig zu, als ich ihr das unförmige Korsett endlich wieder vom Körper gerissen hatte.
2: Und sag keinem, was du gesehen hast, sonst zeige ich meinem Vater, was du gemacht hast.
1: Mit Tränen vor Wut brachte ich der Großmutter das Wasser. Sie empfing mich in ihrem Unterkleid, das sie beim Waschen immer anbehielt, auf dem Treppenabsatz.
0: »Was hat man dem armen Kind nur angetan?«
1: rief mir die Großmutter zu. Und »Ich warte hier in der Kälte und hol mir den Tod.« Als ich einmal mit der Kanne auf der Treppe stand und Atem holte, rief mich der neue Verwalter in das ehemalige Wohnzimmer meiner Großeltern. Er lag mit seinen dreckigen Arbeitsschuhen auf dem guten Sofa, halbnackt, eine Flasche Wodka in der Hand und unterhielt sich mit seinen beiden Arbeitern, die früher Arbeiter bei meinem Großvater gewesen waren, mit dem sie nun nicht mehr sprachen. »Setz dich mal hierher, mein Junge, und sag mir und den beiden Genossen, was dein Großvater über mich denkt«, sagte der Verwalter. Der eine Arbeiter saß auf dem kostbaren Nussholzbuffet und ließ seine Stiefel dagegen knallen, der andere saß im Ohrensessel meines Großvaters und kicherte besoffen in sich hinein.
2: Wir reden nie über dich, Ernwort,
1: sagte ich, was so ungefähr die größte Lüge war, die je über meine Lippen gekommen ist. Wenn du lügst, sagte der Verwalter, ziehen wir dir bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren, wie
3: bei einem Kaninchen.
1: Einer der Arbeiter, ein Kommunist, wie mein Großvater immer sagte, musste so laut lachen, dass ihm der Rotz aus der Nase lief, den er an dem gehäkelten Deckchen auf der Kommode abstrich. Der andere hatte sich an seinem Wodka verschluckt und wirkte mit angelaufenem Gesicht den Schleim aus dem Rachen. Der Verwalter war mit seiner Folter aber noch nicht am Ende. Weißt du, was dein Großvater ist? Ja, sagte ich.
2: Mein Großvater ist ein großer Landwirt und mein Großvater.
1: Und glaubt er an Gott oder an den Marxismus-Leninismus?
2: Ich glaube, er glaubt eher an Gott.
1: Sagte ich vorsichtig, weil ich nicht wusste, ob er auch an das andere glaubte, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Weißt du, was dein Großvater ist? Fragte der Verwalter noch einmal.
3: Er ist ein volksverräter
1: Der Mann vor die Hunde treiben sollte! schrie er mich an und ich sah, dass er kaum noch einen Zahn im Mund hatte. Frag deinen Großvater, was er über mich denkt. Und dann kommst du wieder her und erzählst es mir. Während er sprach, schnitt er sich mit einem Taschenmesser von einer Wurst große Scheiben ab, die er sich ungeteilt und mit der Pelle in den Mund schob. Dann leckte er das Messer mit der Zunge sauber und hieb es in den Wohnzimmertisch, wo es zitternd stehen blieb. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine so große, schöne, wohlriechende Wurst gesehen.
2: Glaubst du an Gott oder an den Marxismus-Leninismus?
1: fragte ich den Großvater, als ich endlich den Grobian und seine Kumpane verlassen durfte, und der Großvater brummelte gütig »Ehe an Gott«, was nicht besonders begeistert klang. Die Großmutter dagegen war sehr gläubig. Da sie nicht mehr in die zum Hof gehörende Kirche gehen konnte, die inzwischen als Lager für Ackergeräte genutzt wurde, hielten wir den Gottesdienst in unserem Zimmer ab. Am Sonntag saßen wir zu dritt am Tisch und sangen Kirchenlieder. Das heißt »Großmutter sang«, »Großvater brummte eine sogenannte Bassstimme dazu« und ich bewegte die Lippen. Eine feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Danach sagte mein Großvater, »Nun lasset uns beten.« Was immer ein wenig so klang wie, »Nun lasset es uns endlich hinter uns bringen.« Wenn es zu der Stelle kam, »Und gib uns unser täglich Brot heute«, schaute ich heimlich den Großvater an, der wiederum bekümmert und traurig den leeren Brotkorb anschaute, eine unheimliche Feierlichkeit beherrschte diese Szene, unheimlich, weil wir Sonntag für Sonntag für etwas dankbar sein sollten, das es nicht gab. Wie soll man aber an einen Gott glauben, der sich dermaßen zurückhaltend, ja, geizig verhält? Trotzdem behielt ich seine Aussage im Ohr. Eher
0: an Gott. Und die Großmutter ergänzte, »An den Marxismus-Leninismus kann man doch sowieso
3: nicht glauben. Das ist doch Teufelszeug.« und außerdem versteht der Marxismus, Leninismus nichts von der Landwirtschaft.
1: Damit war dieses Thema erledigt. Aber neben unseren sonntäglichen Gottesdiensten gab es noch eine andere religiöse Zeremonie, die um vieles verstörender war. Sie fand nachts statt, außerhalb der Öffentlichkeit. Ich musste immer als Erster ins Bett, verabschiedet mit Küssen und Umarmungen, als ging ich für Jahre ins Ausland und als sei es fraglich, ob ich je wieder zurückkommen würde. Schlaf
0: schön, mein Herzblättchen,
1: und träume schöne Träume. Und vergiss deine alten Großeltern nicht, die immer an dich denken. Natürlich schlief ich nicht sofort ein, sondern lauschte den Stimmen der zwei Alten, die ihre Sorgen, mit denen sie mich tagsüber nicht belasten wollten, austauschten. Wann wird denn
3: die Post wieder gehen? Von der Post ist nichts Gutes zu erwarten.
0: Aber wir müssen doch wissen, was mit dem Jungen passiert. Das werden
3: wir schon noch früh genug erfahren. Und ob wir den Hof zurückkriegen? Dann müssen wir einen Prozess anstrengen. Aber wer soll das bezahlen? Ich habe ja noch die Granatbrosche. <lacht> Dafür kriegst du nicht einmal einen Hund.
0: Früher war sie einmal Hühner
3: wert. Ja, früher.
0: Und wann lässt du deinen Zahn richten?
1: Ach, das lohnt sich doch nicht mehr. Gelegentlich schaltete der Großvater den krächzenden Volksempfänger ein, um Nachrichten zu hören. Aber was er hörte, führte zu einer immer größer werdenden Hoffnungslosigkeit. Für die Welt, wie sie in den Nachrichten geschildert wurde, war unser Zimmer nicht geschaffen. Mit stets denselben Worten »So, dann gehe ich jetzt mal schlafen und bleib du auch nicht mehr so lange wach« kam er hinter den Wandschirm auf meine Seite, zog sich ächzend die Hose aus und legte sich, nachdem die Zähne gurgelnd ins Wasserglas gefallen waren, in Hemd und Unterkleidung ins Bett. Meine Großmutter legte ihre Passions zu Ende mit Altenburger Spielkarten, dass die Altenburger Spielkarten nun auch kommunistisch geworden sind, und blieb dann noch so lange auf ihrer Seite sitzen, bis das archaische Schnarchen des Großvaters zu hören war, mit dem er sich von der ungerechten Welt der Sichtbarkeit verabschiedete. In dieser Sekunde kam auch die Großmutter auf unsere Seite, zog ihr Kleid aus und ein Nachthemd an bürstete sich ein paar Mal durch die von Klammern befreiten Haare, übergab ihrerseits die Zähne dem Wasserglas und glitt vorsichtig unter das Plümo, immer bedacht, dass sie keinen ihrer Männer aufweckte. Und dann begann ein Ritual, bei dem mein Herz manchmal so laut zu pochen begann, dass ich Angst hatte, sie könnte es hören. »Lieber Gott«, begann die Großmutter, »entschuldige, dass ich dich in diesen schweren
0: Zeiten mit meinem Anliegen behellige.« aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Was haben wir getan, dass uns unser Hof genommen wurde? Auf die schäbigste Art und Weise, ohne, dass du eingeschritten bist. Ohne Gerichtsverfahren. Einfach so. Wir sollten froh sein, dass wir nicht erschossen wurden, wie einige Bekannte aus Nachbardörfern. Ist dir das bekannt? Wir waren immer anständige Leute, waren nie in der Partei, haben dich immer in Ehren gehalten. Und du, du lässt uns einfach fallen. Womit haben wir
1: das verdient? Wenn sie sicher war, dass er ihr zuhörte, wechselte sie von bitterster Anklage zu einem einschmeichelnden Ton Manchmal wollte sie mit ihm wörtlich ein Hühnchen rupfen, dann wieder zeigte sie Verständnis dafür, dass er bei seiner Überbeschäftigung nicht immer und ständig an die Großeltern denken konnte. Und manchmal ging sie schlicht und einfach zu weit.
0: »Warum dürfen wir nicht mehr unsere Toilette benutzen und den Heißwasserboiler? Wie kannst du es zulassen, dass wir so gedemütigt werden? Der Russe ist von unseren Tellern ruiniert, unsere Felder und hat unser Geld gestohlen.
1: Und du...« Hast du es nicht gesehen? Mit einem Wort Gott solle sich einmal anstrengen, sonst würde er mit ihr einer seiner treuesten Anhängerinnen verlieren. Um ihn zu versöhnen, fügte sie stets einen Schlusssatz an, der mir buchstäblich das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wir sind dir immer dankbar,
0: dass du uns diesen Engel geschenkt hast. Das werden wir dir nie vergessen.
1: Manchmal hatte ich das Gefühl, Gott würde sich diese Behandlung nicht gefallen lassen, und hatte Angst, dass er, besonders bei offenem Fenster, persönlich erscheinen werde, um der Großmutter die Leviten zu lesen. Ein Ausdruck, den der Großvater gerne gebrauchte, wenn ihn zwischen zwei Traurigkeiten die Wut packte.
2: Was sind denn die Leviten, Großvater?
1: Na, das habe ich vergessen, sagte der Großvater.
3: Na, aber wenn sie ordentlich gelesen werden, gibt es
1: auch ordentlich Zünder. Aber Gott erschien nicht. Leviten wurden nicht gelesen. Und irgendwann müssen wir dann alle eingeschlafen sein. Wir erhielten eigentlich nie Besuch, mit zwei Ausnahmen.
0: Wo ist eigentlich der Hund geblieben?
1: fragte die Großmutter und kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, kratzte es an der Tür. Der Hund war so alt, dass es eine Ewigkeit dauerte, bis er japsend die Treppe zu uns hochgeschafft hatte. Traf er jemanden auf der Treppe, erhielt er einen Tritt, aber er war zu alt zum Bellen und zum Beißen. »Na, gehst du zum Klassenverein, dein Kotelett fressen?« sagte der Verwalter, aber der Hund war so schwach, dass er sich nicht einmal mehr ein Kotelett vorstellen konnte. Er kratzte an der Tür, wurde hereingelassen und empfangen wie ein alter König und fiel mehr oder weniger sofort um. »Wo bist du so lange gewesen?«, fragte der Großvater. Und weil der Hund zu schwach war für eine ordentliche Antwort, antwortete sein Freund, der Großvater, für ihn mit. »Ich weiß. Du hast Rebhühner gejagt.« Dann erzählte er alle Jagdabenteuer, die er mit seinem Hund erlebt hatte.
3: »Weißt du noch, wie wir die Wildschweine
1: gejagt haben und den Wölfen auf der Spur waren?« der Hund war das einzige Tier, mit dem der Großvater noch reden konnte. Die Pferde waren im Krieg geblieben, die Schweine waren alle neu und mit Hühnern wollte er um nichts in der Welt Kontakt haben.
0: Aber einige der dicken Hennen haben den Krieg überlebt. Das solltest du wenigstens anerkennen.
1: Das ist Frauenkram und geht mich nichts an, sagte der Großvater und schaute so traurig rein, dass wir ihn sowieso nicht ansprechen wollten. Das einzige Tier, das er in seine Nähe ließ, war der Hund. Aber weil er der Hofhund war, gehörte er meinem Großvater nicht mehr, weshalb sie nur noch hinter verschlossenen Türen miteinander reden konnten. Sie sprachen auch oft und lange über den Tod. Ich habe vergessen, was ich davon hielt. Aber ich erinnere mich, wie der Hund bei diesem Thema tiefe Seufzer von sich gab. Nein, lassen wir das sagte der Großvater, wenn er merkte, dass ich genau zuhörte. Jetzt ist genug. Der Junge muss uns ja für Schwitzer halten. Ich lag neben dem Hund auf dem Boden, mein Kopf auf seinem weichen Bauch, weil ich sein Herz hören wollte und war mir manchmal nicht sicher, ob er den Großvater richtig verstand.
2: Der Hund braucht jetzt Ruhe, Großvater. Sein Herz klopft zu laut.
3: Ich weiß, ich weiß, aber er kann noch nicht sterben. Er wird noch gebraucht wenn sich die Geschichte einmal geklärt hat.
1: Der andere Besucher, den wir gelegentlich empfingen, war ein Pole, von dem meine Großmutter sagte, er hat komplett den Verstand verloren. Er hieß Adam und hatte früher bei meinem Großvater gearbeitet.
2: Wie verliert man den Verstand, Großvater? Und kann man ihn wiederfinden?
1: Sehr selten.
3: Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt. Der Verstand löst sich auf in Millionen Teilchen. Da wird es schwierig, sie wieder einzusammeln.
1: Ein Teilchen fehlt immer. Das ist nicht zu ersetzen. Adam lebte im Wald, was man daran erkennen konnte, dass seine Haut an den Händen und am Gesicht immer blutig zerkratzt war. Er sah aus, als hätte er sein Verstand unter Brombeerhecken gesucht. Nein, er geht wie ein Heiliger »Durch die Brombeerhecken«, sagte die Großmutter, die Adam mit Kräutertinkturen behandelte. Er kam nur dann, wenn er sicher sein konnte, dass keiner ihn sah, stand plötzlich, blutüberströmt, im Zimmer, am ganzen Leibe zitternd, wurde behandelt und saß dann ein paar Stunden stocksteif auf meinem Stuhl, ohne ein Wort zu sagen, bis er sich wieder trollte. Er brachte uns Pilze mit, die er in sein Schnupftuch gewickelt hatte, und seltene Beeren.« er kennt alles, was unter der Erde wächst, im Unsichtbaren. So kann er überleben, sagte der Großvater. Wenn die Großmutter ihm etwas anbot, rührte er nichts an. Du musst sehr ja lieb zu ihm sein, sagte die Großmutter.
2: Aber was soll ich tun?
1: Nichts. Das hat er am liebsten. Also stellte ich mich hinter ihn, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte nichts. Siehst du, das hat er gern. Wenn das Wetter mitspielte, gingen wir auf Nahrungssuche, wie der Großvater sich ausdrückte. Er war bis zur Enteignung der Kartoffelbeauftragte des Landkreises gewesen. Eine weithin geachtete Kapazität, die wegen der besonderen Beschaffenheit der Böden ständig um Rat gefragt wurde. Er war ein Kartoffelweiser, der jede Knolle mit nie nachlassender Geduld beschreiben konnte. Du musst die Kartoffel mit dem Daumen teilen sagte der Großvater. Und an der Bruchstelle lecken. Und
3: dann weißt du mit den Jahren, ob sie mehlig ist und wie viel Stärke und Zucker sie hat. Es gibt Kartoffeln, die nach Marzipan schmecken.
1: Marzipan. Auch eines meiner Lieblingswörter wie Zimt und Plumeau. Und andere, die für Kartoffelbrei gut sind. Und wieder andere, die die Schweine
3: lieben. Bei uns wachsen 90 verschiedene Kartoffelsorten. Und eine ist sogar gut für Kartoffelschnee, den man mit eingelegten Birnen oder zur Pilzsuppe essen muss. Die Kartoffel ist
1: das Gold unter den Knollengewächsen. Die Vorstellung, dass die Kartoffeln in unserer Gegend wegen der Misswirtschaft nicht zu ihrer vollen Größe und zu ihrem einzigartigen Geschmack heranreifen würden, machte ihn so traurig, dass er manchmal die zerbrochene Frucht in der Hand sprachlos wurde. Stumm.
2: Großvater, wir müssen weiter,
1: rief ich ihm zu, aber er blieb wie angewurzelt stehen, um dann nach einer Ewigkeit zu sagen, wir wissen gar nichts über die Welt,
3: weniger als nichts, und das ist gut und schlecht. Wenn wir alles wüssten, was es zu wissen gibt, dann könnten wir nicht überleben, wir würden zugrunde gehen. Wenn wir aber nichts über Kartoffeln wüssten, dann wären wir arm
1: dran, wir wären nur halbe Portionen. Mein Großvater war auch ein Experte für Kräuter und Beeren, Pilze und Nutzpflanzen. Eigentlich für alles, was aus der Erde kam. Wenn wir von unserer Nahrungssuche nach Hause gingen, kehrten wir stets mit einem großen Beutel voller Esswaren zurück.
2: Bucheckern, junge Brennnesseln, Haselnüsse, Brombeeren und Holunder, tausend verschiedene Kräuter, Kamille, wilden Hafer und wilden Lauch.
3: Eigentlich ist fast alles essbar, was aus dem Boden kommt. Mit den bekannten Ausnahmen wie Fingerhut und Fliegenpilz. Aber selbst der ist, wenn er jung ist, nicht ungenießbar.
1: Wenn man ihm die Haut vom Kopf zieht und ihn ordentlich durchkocht. Aus den Stempeln der Sumpfdotterblume machte er Kapern. Und aus angeblich minderwertigen Pilzen konnte er ein Ragout zaubern, das selbst die von seinen Kochkünsten nicht besonders beeindruckte Großmutter staunte. Dein Großvater hat sich mal wieder selbst übertroffen. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Das war das höchste Lob, zu dem sie bereit war. Kamen wir auf unseren Wanderungen an kleineren Höfen oder Häusern vorbei, wurden wir oft hereingebeten, in die Küche oder sogar in die gute Stube. Ich war erstaunt, mit welcher Achtung man ihm begegnete, der auf seinem ehemaligen Hof kaum gegrüßt wurde. Oft wurde er wie ein Held behandelt, aber nicht wie ein Kartoffelheld, sondern wie ein echter, ganz großer. Ich verstand nichts von dem, worüber die Erwachsenen sprachen.
2: Worüber habt ihr gesprochen, Großvater?
1: Ach, nichts Besonderes.
3: Über den Russen und über Kartoffeln und Düngemittel und
1: über was nun werden soll.
2: Und was soll nun werden?
1: Zu Hause übergab ich der Großmutter, was uns mitgegeben wurde. Ein Ei, etwas Speck... »Und sogar ein Stück Kuchen oder eine dicke Senfgurke. Für mich waren das Opfergaben, die dem bedeutenden Großvater dargebracht worden waren.«
2: »Man hat den Großvater wie einen Helden behandelt«,
1: erzählte ich der Großmutter.
2: »Wie den Held Sachsens, der nur mit einem Auge das Land gegen die Russen verteidigt hat. Er hat sich großartig geschlagen.«
0: »Was für einen Bären hat ihr der Großvater denn jetzt schon wieder aufgebunden?« sagte die
1: Großmutter. Also ging ich zum Großvater und fragte ihn,
2: »Warst du ein Held, Großvater?«
1: Der Großvater hatte seine übel riechende Pfeife in der Hand, aus der ein zäher, dunkler Rauch aufstieg, der ihn fast vollständig einhüllte. Ich stand direkt vor ihm und versuchte, durch sein Glasauge hindurch in ihn hineinzusehen. Er sagte nichts, blickte mich lange an und schwieg. Ein seltsames Schweigen. Keiner von uns hatte bemerkt, dass plötzlich die ärmliche Gardine Feuer gefangen hatte und in glühenden Fetzen auf die Schultern des Großvaters und auf den braunen Samt seines Stuhls fielen, bevor sie funkenstiebend auf den Flickerlteppich segelten. Der Fensterrahmen stand schon in Flammen, die Scheiben barsten und fielen klirrend in die Stube, in der nun auch die Kleidertruhe, der Wandschirm und das Bett brannten. Die Vögel aus dem Wandschirm suchten mit angesenktem Gefieder, schreiend durch das nun offene Fenster zu entkommen. Und selbst das befreite Jerusalem bog sich unter der Hitze. Nun hatten die Flammen auch das Kleid der Großmutter erreicht, die aufrecht wie eine lebensgroße Fackel in der Mitte unserer kleinen Stube stand, unserem Paradies. Die Haare der Großmutter bildeten einen knisternden Flammenkranz, die brennende Bibel, Schwenkte sie in der ausgestreckten Hand. Plötzlich war es totenstill. Meine Kindheit war zu Ende.
0: Das Glasauge von Michael Krüger. Es sprachen Erzähler Rainer Bock, Großvater Günter Lamprecht Großmutter Barbara Nüsse Kind Justus Hebestreit Verwalter Christian Klichat, Adelheid Mara Zoe Heim Besetzung Arne Köhler Ton und Technik Roland Grosch und Julia Kümmel Regieassistenz Miriam Brandt Regie Ulrich Lampen Produktion Hessischer Rundfunk 2019 Redaktion und Dramaturgie Ursula Ruppel